0: Willkommen zu Sprechwege, dem Sommer Special im Podcast Zeig dich und sprich. Wie sind andere zum Sprechen gekommen? Wie haben sie genau ihre passende Bühne gefunden? Und was tun sie, wenn sie mal wieder vor einer sprecherischen Herausforderung stehen? Erfahre all dies hier, diesmal mit Simone Förster. Musik und vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Willkommen bei dieser Folge von Zeig Dich und Sprich. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Interviewgast. Und zwar habe ich mir diesmal eine Expertin für Schönheit eingeladen. Und zwar nicht für irgendeine Schönheit, sondern für innere Schönheit. Und ich begrüße Dich ganz herzlich hier, Hallo Simone.
1: Hallo Steffi, vielen Dank für
0: die Einladung. Ja, schön, dass du sie angenommen hast und dass du da bist und dass wir heute reden können und reden werden über Aussehen, über diesen Aspekt von nonverbaler Kommunikation und auch ein Stück weit über mhm. Schönheit. Und der Aufhänger, warum ich das gemacht habe, ist... Das ist mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Leuten arbeite, dass wir dann auch mit Videoaufnahmen arbeiten, um Feedback zu geben. Und mhm. ganz oft höre ich, ich sehe ja schrecklich darauf aus. Das sind so oft die ersten Reaktionen von Leuten, die es nicht gewohnt sind, sich zu sehen. Ja, yeah. und das ist für mich so ein bisschen der Anlass gewesen zu sagen, ja, jetzt lass uns einfach mal darüber reden. Das ist sehr gut. Vielleicht magst du dich erstmal ein kleines bisschen vorstellen für die, die dich noch nicht kennen, was du machst und vor allem aber auch, wie bist du dazu gekommen, was du tust.
1: Mhm, sehr gerne. Ja, also mein Name ist Simone Förster und ich arbeite bei meiner Firma Casa Holistica mit Frauen mittleren Alters und unterstütze sie dabei, ihre Schönheit wiederzufinden. Viele Frauen haben den Zugang zu ihrer Schönheit verloren. Und ich mache das äh, je nach Bedarf über den Weg der äußeren Schönheit mit pflegenden, wohltuenden Behandlungen und natürlichem Make-up oder über den Weg der inneren Schönheit. Das geht dann über Coaching. Mhm. Genau. Und mein Verhältnis zu Schönheit war viele, viele Jahre nicht wirklich existent. Ich fand es Thema Schönheit sehr oberflächlich. Ich habe mich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ich wollte lieber für andere Sachen wahrgenommen werden, als für meine eigene Schönheit. Und irgendwann war ich in Spanien als Übersetzerin und habe dort von der Naturkosmetikfirma Dr. Hauschka eine Anfrage bekommen, ob ich für sie übersetzen würde. Mhm. Und ich habe das sehr arrogant und sehr großkotzig erstmal abgelehnt. Und eine Freundin von mir, die ein bisschen älter war, Spanierin, die sagte, so, mein Schatz, jetzt komm mal von deinem hohen Ross runter. Das ist eine ganz renommierte Firma. Das ist kein Shishi. Mach doch mal eine Probeübersetzung. Und die müsstest du als Deutsche doch eigentlich kennen, diese Firma. Nicht so, nö. <lacht> und ja, ich, weil ich sehr, diese Freundin sehr geschätzt habe und immer noch sehr schätze, habe ich auf sie gehört. Und habe eine Probeübersetzung gemacht. Und während dieser dieser sprachlichen, textlichen Begegnung habe ich mich praktisch in die Ethik von Dr. Hauschka verliebt. Und da ist mir so ja, ein Licht aufgegangen und ich dachte, ach so, Schönheitspflege, Schönheit, das geht ja auch anders. Das muss ja gar nicht oberflächlich sein. Und das war für mich ein totaler Durchbruch und ein Aha-Moment. Und ich habe dann... Ich glaube, ein Jahr nur übersetzt und dann war ich total angefixt. Und dann wollte ich äh, alle Ausbildungen machen, die es gibt in Barcelona und habe fortan nur noch mit Beauty gearbeitet. <lacht> also ja, ein ganz eigener Weg. Und irgendwann während diesem Weg, also während ich mich für Schönheit geöffnet habe, ist mir aufgefallen, eigentlich bin ich als kleines Mädchen schon gerne in den Schuhen meiner Mutter rumgelatscht und habe mir ihre Ketten umgehangen und einen Lippenstift drauf. Aber das hatte mein Bewusstsein irgendwie verdrängt. Also es war wohl schon da und ich habe irgendwann auf Schönheit einen Stempel aufgeklebt und habe gesagt, bäh, oberflächlich mag ich nicht, will ich nicht. Und das hat sich natürlich jetzt sehr geändert.
0: Ja, was für eine spannende, ja, für eine spannende Augenöffnung in der Geschichte und ich glaube, in diesen kleinen Mädchen, was du da beschreibst, da finden sich doch viele Frauen wieder. Also ich kenne das zumindest auch, dass ich bei, ja. bei mir fast dann bei meiner Großmutter, dass ich da auch vor deren Spiegel saß und die Lippenstifte angeschaut habe. Ja, Ach, <lacht> Ja, eine lang ver vergessen geglaubte Geschichte, auch in mir, ja.
1: Total. Mhm. Ja, und es ist ja auch für andere Bereiche, wenn man zum Beispiel sich fragt, was ist so ein, ein großer Lebenstraum oder was ist ein Teil von, von deiner Vision? Da tut es auch manchmal sehr gut, wenn man sich an seine Kindheitsträume erinnert oder wenn man sich überlegt, was habe ich denn in der Kindheit besonders gerne und auch vielleicht besonders gut gemacht? Mhm. Das finde ich auch hilfreich.
0: Ja, spannend. Ich, mich würde jetzt nochmal interessieren, du hast gesagt, du hast dich für Schönheit geöffnet. Was ist denn jetzt Schönheit? Wann ist jemand schön?
1: Also ich finde, das ist ein total subjektives Thema, weil wenn du zum Beispiel in, in Westdeutschland, ja, oder in, oder in, quatsch, Westdeutschland, Westeuropa, <lacht> da vielleicht auch, ja. <lacht> genau, ähm, da ist es schöner als ideal, aktuell zum Beispiel das einer schlanken Frau und an das Aussehen einer schlanken Frau werden verschiedene Attribute geknüpft, wie zum Beispiel Intelligenz, äh, Kompetenz und so weiter. Aber wenn du in andere Länder gehst, zum Beispiel Hawaii oder Afrika, da bist du als rundliche Frau total begehrt. Also da ist ein anderes Schönheitsideal. Das heißt, es ist kulturell total unterschiedlich. Und ähm, auch, wie gesagt, sehr subjektiv, weil Schönheit ist für mich ähm, etwas, wenn es einen besonders angenehmen Eindruck hinterlässt. Und das ist nun mal für jeden etwas anderes. Mhm. Das ist ganz gleich, ob es eine Person ist oder ob es Tanz, Gesang, Kunst oder auch irgendein haptisches Erlebnis ist, eine Berührung. Schönheit definiert jeder anders für sich. Das Problem, was ich sehe, ist, das ist das des Schönheitsideals. Okay. Mh. Schönheit per se ist ja eher etwas, ja wie gesagt, subjektives. Aber ein Schönheitsideal wird von der Gesellschaft, von gesellschaftlichen Konventionen geprägt. Und mit so einem Schönheitsideal rutscht man automatisch in die Bewertungsschiene. Mhm. Und das ist natürlich in Anführungsstrichen gefährlich, weil dann sind wir in der Situation, dass viele Frauen sich nicht mehr... Sehen und spüren, weil sie mit diesem Schönheitsideal rein gar nichts zu tun haben. Mhm. Ja, und dann kommen diese, diese Dissonanzen, ja, und man fühlt sich nicht mehr schön.
0: Ja, es gibt ja auch so, es gibt ja auch Studien, die sich mit Wirkung beschäftigt haben, die zum Beispiel festgestellt haben, also dieser Hallo-Effekt, wenn man ein Merkmal wahrnimmt, zum Beispiel das von Attraktivität. Mhm. Oder von, von der yeah. äußeren Schönheit, dass man dann auf andere Merkmale schließt, eben zum Beispiel Intelligenz oder was auch immer. Richtig. Und die, naja, wenn man sich ein bisschen mit solchen Studien beschäftigt und dann nicht diesem Ideal entspricht, dann denkt man auch so, äh, was mache ich jetzt, Ja, wenn mein, mein mhm. Gesicht beispielsweise nicht symmetrisch ist, was ja in
1: mhm. ein Zeichen Was für, ja eigentlich in 80 Prozent der Fällen so nee. ist. <lacht> Gut,
0: dass du sagst. <lacht> aber also, womit man eben dann nicht so dieser Schönheit entspricht. Also deswegen da steckt so ein bisschen die Frage, was mache ich da und was ähm, und die zweite Frage, man soll ja nie zwei Fragen auf einmal im Interview stellen. Ich stelle sie dir trotzdem. Ähm, was? Ähm, <lacht> jetzt habe ich zu viel geredet. Jetzt ist sie weg? Die kommt dann.
1: Also <lacht> was mache ich, wenn ich nicht? Siehst, nicht du, du, so, du solltest <lacht> nur eine Frage stellen. Genau. Paffi.
0: Genau. Dann nehmen wir diese eine erstmal. Erst soll ich sie dir nochmal stellen? Du meinst was? was ja, bitte. Ja. Also, was mich interessiert ist, tatsächlich, was, was tue ich denn, wenn, wenn ich jetzt eben genau in diesem Konflikt bin von dieser inneren Bewertung? Ich entspreche nicht diesem Schönheitsideal, was von Symmetrie geprägt ist. Ja, und, und das hindert mich jetzt vielleicht mhm. daran, Videos zu machen, die eigentlich mich in meinem Business weiterbringen würden.
1: Ja, mhm. also ich würde ja, ja sagen, Komm zu mir. <lacht> ich finde garantiert etwas Schönes an dir. Das ist eine meiner Spezialitäten. Aber klar, Spaß beiseite. Also ich finde, auch da geht der Weg wirklich über das Innere. Darüber, dass du Selbstbewusstsein aufbaust, dass du dir Zufriedenheit schaffst. Weil wenn du das erreicht, dann hast du wirklich auch eine ganz andere Ausstrahlung. Und es geht dir nicht mehr so sehr darum, ob dein Gesicht jetzt symmetrisch ist oder nicht. Und manchmal bedarf es da auch wirklich einer Hilfe von außen. Ich erinnere mich an ein 15-jähriges Mädchen. das äh, seine, also Die Mutter dieses Mädchens ist eine Kundin von mir. Und die hat sich relativ verzweifelt an mich gewandt und hat gesagt, meine Tochter hat eine Hasenscharte und die findet sich furchtbar hässlich. Und äh, was können wir denn da tun?
0: Mhm.
1: Und die war aber noch ein bisschen jung und auch nicht so bereit für das Coaching. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir den Weg über das Make-up. Okay. Ist ja klar, dass sie sich den, den Mund nicht schminken möchte oder wollte. Und sie hatte wunderschöne, ganz große braune Kulleraugen. Mhm. Und ich habe ihr wirklich ein sehr besonderes augen make up geschminkt. Und sie sah sich im Spiegel und fing sofort an zu weinen. Das Make-up war dann halb wieder weg, aber ja, das war egal. Sie hatte sich gesehen. Und der wichtige Effekt war, sie hatte sich in dem Moment, als sie sich im Spiegel angeschaut hat, als schön empfunden. Und sie hat den Fokus darauf gelenkt, was an ihr schön ist. Und nicht den Fokus auf die Hasenscharte. Und das würde ich auch als Tipp mit zu Hause für zu Hause mitgeben, schau einfach mal, was was findest du denn schon schön an dir. Mhm. Ja, Du kannst dich so anschauen, du kannst dich im Spiegel anschauen und einfach mal schauen, ja, was gefällt mir schon richtig gut und fokussiere dich da drauf. Und irgendwann wird es immer mehr werden, was du gut an dir findest.
0: Ja, super, das ist ja... Das ist ja genau das, was wir was wir generell immer haben, dass wir eigentlich bei uns selber oft zu kritisch sind und immer auf die negativen Sachen fokussieren, egal ob es jetzt um Aussehen geht oder auch um andere Aspekte, Absolut. beim Sprechen dann, beim Kommunizieren und das äh, finde ich auch immer eine gute Sache. Ich frage die Leute auch ganz oft, was magst du denn an deiner Stimme oder an deinem Sprechen? Aha. Wenn sie sagen, ja, sie können sich nicht leiden beim, beim Hören oder was auch immer.
1: Ja, manchmal hilft da natürlich auch, wenn man andere Menschen fragt. Also wenn jetzt jemand nicht bereit ist, es gibt ja auch viele Frauen, die sich nicht im Spiegel angucken können, mhm. weder angezogen noch nackt, also gar nicht. Und die dann sofort in dieses Muster kommen, alles zu kritisieren, was sie sehen. Dann kann man sehr gut mal Menschen fragen, die einem vertraut sind, enge Freunde, Familienangehörige, Menschen, die einem wohlgesonnen sind. Und sie bitten, dass sie mal drei Dinge aufschreiben, die sie gut oder schön an dir finden. Das kann eine Eigenschaft sein, das kann aber auch was Äußerliches sein. Und wichtig ist, dass es schriftlich ist. Mhm. Und dann kannst du dein, dein, kann man wirklich Eigen- und Fremdwahrnehmung mal so ein bisschen abgleichen. Und daran merkt man häufig, wie streng man mit sich ist, wenn man diese ich mache das gerne per E-Mail. Wenn ich dann Feedback per E-Mail kriege, denkst so, du: oh wow, so siehst du mich. Cool. Oh, danke
0: schön. Ja, super. Ich kann das nur ja. empfehlen. Ich habe dich ja jetzt äh, vor, ich glaube, zwei Wochen selber in, in einem Mini-Seminar erlebt, wo es um, um Schönheit, und ja. um Schminken ging. Und da hattest du das ja auch mit uns gemacht, dass wir uns gegenseitig da... Ein wunderbares yeah. Feedback aufschreiben durften und das steht jetzt noch auf meinem, Sch also jetzt noch, das steht auf meinem Schreibtisch, ne <lacht> damit ich mich darin erfreuen kann. Ja,
1: meinst du <lacht>
0: ja sehr gut. <lacht> ja, du, du hast bei dem, als du die Geschichte von dem 15-jährigen Mädchen gerade erzählt hast, gesagt, sie hatte sich gesehen und was mich total getriggert hat, als du, als ich auf deine Homepage in Vorbereitung auf dieses Interview geschaut habe, war dein eigener Satz, ja, mhm. gesehen werden als die, die ich bin. Ich glaube ja. ganz tief, das, ähm, das, äh, dass das ein großer Wunsch, ein großes Bedürfnis von uns Menschen ist, der uns immanent ist, dass wir als die gesehen werden, die wir sind. Und ähm, ich würde gerne noch ein bisschen darüber mit dir reden, was man da eben im Äußeren tun kann, aber auch im Inneren. Also was kann man da selber noch tun dafür?
1: Du meinst jetzt für die Beziehung mit dir selber? Ja, also ein Stück
0: weit für die Beziehung, aber auch, dass ich schaffe, eben rauszutreten. Also mein Motto heißt ja, zeig dich und sprich. Also wie kann ich es schaffen, rauszutreten und mir zu erlauben, mich dann eben zu zeigen mit mit dem asymmetrischen Gesicht mhm. und der, der trotzdem der inneren Schönheit.
1: Mhm. Ja? Ich glaube tatsächlich, ähm, es geht zuerst über das Innen- und erst dann über das Außen, wie zum Beispiel eine gute Pflege und ein gutes Make-up. Es ist ganz klar, dass du dich lieber auf Kamera siehst, äh, wenn du schön gepflegt aussiehst. Mhm. Ich meine, das möchte irgendwie jeder, ja? Keiner möchte unausgeschlafen und mit Augenringen vor einer Kamera sitzen. Mhm. Ich kann das Aber, total gut
0: nachvollziehen. Ja.
1: Also ich möchte das zumindest nicht und ich denke mal... Vielen geht es auch so. Aber letztendlich, das ist das, was man später machen kann. Da gibt es bestimmte Techniken, wie du frisch vor der Kamera aussehen kannst, weil die Kamera, ich sag mal, Kamera ist a bitch. Mhm. Die schluckt so viel Farbe und ja, das ist, das ist relativ einfach zu handeln. Aber was ich viel wichtiger finde, ist, ich sehe manchmal Menschen, die also vor Kamera, ne, jetzt mhm. zum Beispiel beim TED-Talk oder wo auch immer, die dem gängigen Schönheitsideal nicht entsprechen. Also das, was die Gesellschaft definiert. Die aber für mich wahnsinnig schön sind mhm. und mich im tiefsten Herzen berühren. Und ich habe mal herausgefunden für mich, dass die alle in sich ruhen. Die sind alle irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zufrieden mit sich und haben so diese Einstellung, so what? Vielleicht habe ich eine schiefe Nase, vielleicht habe ich Segelohren. Ich gehe trotzdem raus. Ah ja. Ja. Das, ich glaube, dass dass es einfach wichtig ist, erstmal an diesem Innen zu arbeiten und sich nicht von Äußerlichkeiten alleine definieren zu lassen. Super. Also um es ein bisschen greifbarer noch zu machen. Ich hatte ein Beispiel hab ein Beispiel von mir selber. Mhm. Ich singe sehr gerne ähm, Flamenco und mache das mit großer Leidenschaft und es ist mir eigentlich in dem Moment egal, ob ich jetzt, äh, dass ich nicht dem äh, klassischen Schönheitsideal einer schlanken Frau entspreche, sondern ich singe in dem Moment. Wunderbar. Und ich tue nichts anderes. Mhm. Ich singe und fühle. Und äh, trotzdem habe ich mal die Rückmeldung bekommen, dass das doch sehr mutig sei, mit so einem Gewicht auf die Bühne zu gehen. Und ich denke einfach, das, das ist für mich nicht relevant. Weil es ist mir in dem Moment wirklich egal. Mhm. Ja, das ist, das ist so, da ist so eine innere Ruhe und so eine Leidenschaft in mir. Und das ist, das habe ich mir aber auch, sage ich jetzt mal, ähm, erarbeitet. Mhm. Vor fünf Jahren hätte ich das vielleicht noch nicht gekonnt. Da hätte ich gedacht, okay, ich gehe wieder runter von der Bühne. Ja. Aber ja. jetzt denke ich, ich bin doch so viel mehr als mein Körper oder mein Aussehen. Ich habe ja auch eine Botschaft. Und ich fand es ich so nicht, schön, als ich, vor über einem, ich glaube, das
0: war vor über einem halben Jahr, ne, als ich das bei dir da äh, erleben durfte, das Singen. Ich fand es schön, für innen und außen schön. Also, <lacht> ja. Stimmt, ja, das war ja, ja danke schön. Du hast vor uns mal gesungen, ja, das war Stimmt, ganz, ja. ganz entzückend. Ja, vielleicht aber für die, die jetzt sagen, okay, du, du hast es so schön auf den Punkt gebracht, Kamera ist Bitch, yeah? <lacht> ähm, ja. Was kann ich denn jetzt tun, damit die Kamera auch einen schönen Blick auf mich bekommt? Mhm. Weil das ist auch meine eigene äh, Erfahrung, meine eigene Geschichte, dass ich so vom Spiegel gucke ich mich ganz gerne an, aber als ich mich letztens für ein paar Aufnahmen auf Video gesehen habe, war ich doch schockiert, wie, wie ungünstig mich de, das Video aufgenommen hat.
1: Ja. ja, das ist echt, das, da sagst du was ganz Richtiges, das ist, das kann mitunter sehr, sehr frustrierend sein. Und ein ganz einfacher Tipp ist einfach, also wenn du weißt, du hast ein Interview oder du du hast irgendwas, wo du vor der Kamera stehst, achte auf die Basics wie ausgeschlafen sein, genug getrunken, das macht sich einfach in der Haut bemerkbar. Gönn dir an dem Tag oder am Vorabend auf jeden Fall eine schöne Maske, dass dein Hautbild ähm, ausgeglichen und ebenmäßig ist. Was auch häufig vergessen wird, sind die Lippen. Also selbst wenn man keinen Lippenstift trägt, die sollten einfach geschmeidig sein, da sollten nicht irgendwelche viele Frauen haben trockene Lippen, das sieht man dann sehr ungünstig auf der Kamera. Und wenn es dann zum Thema Make-up geht, also auch Frauen, die sonst sagen, nee, ich bin kein Make-up-Typ und ich mag das nicht, vor der Kamera ist es einfach notwendig. Du kannst und du solltest dich immer etwas mehr schminken, als, als wie dein normales Make-up ist sozusagen. Also dein Kameramake-up muss tendenziell kräftiger sein. Und du kannst es sehr gut abgleichen, wenn du dich im Monitor nochmal anschaust, bevor du anfängst zu drehen. Mhm. Das ist einfach wichtig. Und was du vermeiden solltest bei einem Kameramake-up ist zu viel Glanz. Weil das wiederum steckt dich beim Betrachter unbewusst in die Schublade inkompetent. Wenn du zu stark glänzt äh, im Wangenbereich oder auf dem Nasenrücken, Stirnbereich. Ah ja, das ist die üblichen spannend, Stellen. Ja. Mhm. Genau, wo man eigentlich sonst zum Beispiel für ein Fotoshooting oder auch für ein bestimmtes äh, besonderes Make-up würde man da Highlights setzen auf diese Stellen für ein kamera make up Bitte nicht.
0: Wow, okay. Das ist äh, nochmal ein spannender Tipp. Du hattest ja auch in unserem Workshop auch sowas gesagt. Äh, auch, auch über die Wirkung von roten Wangen gesprochen. Und,
1: ähm ja, genau. Also das ist, das ist auch eine Sache. Also wenn du jetzt zum Beispiel denkst, okay, ich schminke mich sonst nicht, aber heute für die Kamera lege ich mal Rouge auf. Mhm. Und dann bist du vielleicht noch aufgeregt und dann kriegst du sowieso rote Wangen. Das ist eher ungünstig, also schon dann ein richtiges Make-up mit, mit einer Unterlage, mit einer Foundation, mit Puder und es kann absolut typgerecht sein, wenn du der natürliche Typ bist, aber für die Kamera etwas stärker, weil die einfach wie auch Foto, eine mhm. Fotokamera eine Videokamera schluckt, einfach sehr viel Farbe. Mhm. Also
0: ich kann ja jetzt noch erzählen, ich bin, ich bin ja auch so der Typ, mhm. der das natürlich mag, und habe jetzt erlebt, wie wir eben gelernt haben, uns ganz minimalistisch, sage ich mal, zu schminken und welchen Effekt das hatte. Also ich fand, also du hast echt aus den Leuten nochmal damit nochmal eine ganz besondere Schönheit hervorgekitzelt, weil die ganz ebenmäßig dann wirkte. Also ich war wirklich begeistert, die ganzen Gesichter der Menschen danach zu sehen.
1: Das freut mich ja. total und das, was du sagst, das ist mir total wichtig. Es geht nur, also. Mir geht's in meiner Arbeit nur darum, dieses Licht rauszustellen, diese Schönheit, die sowieso schon da ist, rauszustellen und sichtbar zu machen. Das geht mit vielen kleinen Tricks, aber die Schönheit ist ja schon da. Mhm. Es geht ja nur darum, dass sie von der Frau selber wahrgenommen wird und da ist Make-up oft einfach eine Hilfe und dann kann sich die Frau im Spiel angucken und sagen, hey, sieht ja gut aus. Irgendwann schafft sie das auch, sich selber ohne Make-up zu sagen. Das ist ja dann das Tolle. Es ist also wie eine Gehhilfe manchmal. Ah ja, ein schöner, schöner ja? Vergleich, ja. Mhm. Genau, und es geht ja überhaupt nicht darum, zu überdecken, anzumalen, zuzukleistern. Das ist nicht meine Sparte. Mhm. Jetzt habe ich den ein oder anderen
0: männlichen Hörer unter den Zuhörern, hast du auch einen Tipp ja. für die vor der Kamera oder auch für den Bühnenauftritt, sich da trotzdem ins gute Licht richten, auch wenn sie jetzt
1: vielleicht nicht mit Rouge rangehen wollen? <lacht> <lacht> genau, also ich habe durchaus auch immer mal wieder Männer, mhm. die für sowas anfragen und bei denen geht es halt wirklich in erster Linie um, um die Pflege des Hautbildes, also dass sie dann Pflege machen, die zu ihrem Hautzustand passt, mhm. dass sie einfach ein bisschen frischer aussehen. Man kann bei Männern sehr, sehr gut auch mal ein leicht getöntes Puder, wenn es jetzt nicht ein ganz heller Hauttyp ist, aber so ein mittlerer Hautton oder ein dunklerer Hautton, kann ein leicht getönten Puder, ein Seidenpuder, der ein bisschen mattiert, mhm. weil wie gesagt, vor der Kamera glänzen ist nicht so schick man äh, kann zum Beispiel ein bisschen Augenbalsam auf die Wimpern geben, dass die einfach ja kraftvoller und und glänzender erscheinen. Aber so ein, das ist so ein sanftes Glänzen. Da ist es nicht schlimm. Ja, und was bei Männern immer sehr hilfreich ist, ist Augenschatten abdecken. Okay. Mh. Das ist der Klasse. Das mache ich tatsächlich mit dem gleichen Concealer, den ich bei Frauen verwende, also Concealer oder Abdeckstift genannt. Mhm. Das ist wirklich immer sehr, sehr gut
0: <lacht> für die Herren der Schöpfung. Ah ja, super. Dann freuen die sich mhm. vielleicht auch, wenn die das jetzt hören durften. <lacht> super. Ja, Simone, was mich noch interessieren würde, wie war denn dein eigener Weg beim Sprechen? Wie bist du mit deiner eigenen Stimme, deinem eigenen Sprechen warm geworden und in diese ich gehe damit raus
1: welt gekommen? Mhm. Ja, das hat tatsächlich viele, viele Jahre gedauert. Ich hatte ähm, mit circa, ich glaube 12 oder 13 war es, eine Operation an meinen Stimmbändern, da war ein Geschwür drauf und danach ist meine Stimme sehr krächzig und sehr hoch geworden. Was dazu geführt hat, ist natürlich auch nicht das beste Alter so als Teenager, dass ich sehr, sehr stark und viel gehänselt wurde wegen meiner Stimme und fortan beschlossen habe, okay, dann reduziere ich das irgendwie so auf ein Minimum. Das ging aber gegen meine Persönlichkeit, weil ich bin ein Mensch, der liebt Sprache, der liebt Sprechen. Ich bin extrovertiert und ich verbinde auch sehr viel mit Sprache, weil ich auch Übersetzerin bin. Das heißt, ich habe viele Jahre so ein bisschen gegen, in, in so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also die eine Seite wollte raus... Und die andere Seite war vorsichtig, weil sie dachte, ah, red man nicht zu viel, red man nicht zu laut, weil sonst kriegst du wieder eins auf den Deckel wegen der Stimme. Mhm. Und so richtig gelöst hat sich das erst, als ich äh, lyrische Sprachgestaltung angefangen habe. Und die Lehrerin meinte, wow, du hast ja eine ganz besondere, tolle Stimme. Mhm. Und äh, dann auch durch den Flamenco-Gesang, weil da war es mir nicht wichtig, irgendwas zu beweisen oder gut zu sein oder gut zu singen, da wollte ich einfach nur mein Gefühl ausdrücken. Und jetzt bin ich tatsächlich wirklich in Frieden mit meiner Stimme und es ist mir relativ egal, was jemand anders darüber denkt. Sie ist ein bisschen tiefer geworden, aber ich glaube, sie ist immer noch irgendwie special und äh, ich stehe dazu und ich freue mich an meiner Stimme. <lacht>
0: Das ist wunderbar. Ich finde sie ganz special, ich finde sie aber ganz warm und nicht, was hattest du gesagt, hoch und krächzig. So das war sie, sie mal, okay. ja, ja,
1: das war sie mal.
0: Also, ja, das ist total schön zu hören, dass du da in Frieden mitgekommen bist.
1: Absolut.
0: Ich, ja. ich hoffe einfach, dass wir den Hörern heute hier auch wirklich zeigen konnten, egal woran man sich gerade bei sich selber, sage ich mal, aufhängt oder womit man ein Thema hat, man kann in Frieden damit kommen.
1: Ja, und das ist einfach wichtig. Also ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, möchtest du jetzt irgend den wenigen Leuten, die auf dir rumhacken wegen deiner Stimme, denen möchtest du doch gar nicht gefallen. Du machst es doch, weil es dir Freude macht. Jetzt zum Beispiel sprechen oder Videos drehen oder singen. Und als ich diesen Schalter umgelegt hatte, dass ich es ja wirklich nur für mich mache, da, das war der Moment, wo es bergauf ging. Schön.
0: Dann vielen Dank dafür, ja. für auch da, dafür, dass du das auch geteilt hast von deiner Geschichte. Total gerne. Wenn du, wenn du jetzt nur noch ähm, eine Botschaft sozusagen mitgeben könntest, wie man jetzt seinen eigenen Weg finden kann. Zwischen Natürlichkeit, aber auch diese Schönheit eben hervorfinden. Was, was gibst du jemandem nochmal zum Abschluss so mit? Mhm.
1: Wenn ich nur eine Sache sagen dürfte, dann würde ich sagen, finde heraus, wer du bist. Mhm. Das geht ja auch auf die verschiedensten Arten und Weisen, aber dass man nicht so viel nach links und rechts schielt, weder auf das Schönheitsideal, was die Medien propagieren, noch auf die Freundin, weil die Freundin ist die Freundin, die Freundin ist nicht du. Und sich einfach nochmal bewusst machen, ich bin die, die ich bin, und ich habe Besonderheiten und die einfach auch mal zu erkennen, anzunehmen und dann auszuleben. Weil ich sage immer auch meinen Kunden, es gibt nur eine, ich sage jetzt mal, es gibt nur eine Angelika. Es gibt keine andere. Es gab noch nie eine andere und es wird auch keine andere geben mit deinem mhm. Impact. Und ich würde empfehlen, dass wir mit diesem ständigen Vergleichen aufhören und uns besinnen auf das, was wir mitbringen. Und dann kann man, wie gesagt, mit der inneren Schönheit oder mit der äußeren Schönheit arbeiten und schauen, wie man das am besten rausstellt. Ja, also ich ich finde das einen total
0: wichtigen Ansatz. Ich nehme für mich selber jetzt da noch mal ganz viel Inspiration auch mit, weil das ist für mich als Frau natürlich auch immer wieder mal ein Thema. Und... Was ich aber definitiv ähm, den Hörern jetzt hier noch empfehlen kann, du hast es vorhin so charmant gesagt, dass sie zu dir kommen sollen, ich kann das jetzt, nachdem ich dich in dem Workshop erlebt habe, ich hätte es wahrscheinlich vorher auch schon gesagt, aber jetzt habe ich dich auch <lacht> erlebt, jetzt kann ich das unterstreichen, ich kann das tatsächlich empfehlen, dass man einfach zu dir kommt und ich werde jetzt zum Blogbeitrag zu diesem Interview auf deine Seite verlinken und ja, kann das nur unterstreichen, weil... Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ihr Hörer jetzt bei Simone auf einer ganz warmen Coach trefft, der der euch da ganz wunderbar begleitet. Ja, das wollte ich hier jetzt noch an der Stelle oh, sagen. Dann, vielen,
1: vielen Dank. Dann sage
0: ich dir vielen Dank äh, für deine Zeit und für diese vielen Tipps, die du gegeben hast, die mal so leicht dazwischen daherkamen. Ich äh, nehme. Auch ganz neue Sachen mit, das mit dem Trinken und Ausschlafen von dem Interview war für mich bisher nicht auf der Prioritätenliste. Das finde ich aber total gut jetzt.
1: Ja. ja, und mir fällt spontan noch was ein, wenn ich das ergänzen ja, darf zu der ja. Kamerapräsenz und so. Auf jeden Fall, was auch wichtig ist, gut, meistens sieht man nur den Rumpf, aber hab auf jeden Fall ein Outfit an, in dem du dich wohlfühlst. Und auch eine Farbe, in der du dich wohlfühlst. Also nicht jetzt denken, ach, für das Interview ziehe ich mal die rote Bluse an, aber sonst trägst du nie rot. Mhm. Also wirklich da auch nach dem Gefühl gehen, nach deinem Farbempfinden. Auch, genauso wie bei der Kleidung transportiert Make-up auch immer eine Botschaft. Mhm. Ja, Das heißt, was du mit, deinem, mit deiner Kamerapräsenz ausdrücken möchtest, sollte auch zu deinem Aussehen passen. Sonst kriegt der... Zuschauer zwei verschiedene Botschaften. Ja, schön. Das nehmen wir noch als Bonustipp
0: sozusagen jetzt hier mit. Ja. ja. Dann herzlichen Dank an dich, Simone, für deine Zeit, für die vielen Tipps und ja, für die tollen Geschichten, die zwischendurch die du, du erzählt hast. Du bist jetzt also hier nicht nur ein Beispiel für Schönheit, sondern auch für Storytelling.
1: Vielen Dank. Ich danke dir, Steffi. Es war richtig schön mit dir, im wahrsten Sinne des Wortes. Super.
0: <lacht> Hallo liebe Hörer, hier bin ich nochmal, Steffi, alleine jetzt. Ja, das Interview hast du jetzt gehört und du hast vielleicht bemerkt, dass es ein bisschen anders verlaufen ist, was den Fokus betrifft, im Vergleich zu den anderen vier Interviews in dieser Sommerreihe, wenn du sie gehört hast. Das liegt daran, dass meine Intention, als ich die Simone eingeladen hatte, eine andere war ging es da noch gar nicht so sehr um ihren eigenen Sprechweg, sondern das Motiv war, dass ich immer wieder auch den Schmerz ein Stück weit spüren kann, wenn ich mit Menschen arbeite, die sich noch scheuen, Videos zu drehen, weil sie ein Thema mit ihrem Aussehen haben oder die sich scheuen, auf eine Bühne zu gehen, weil sie in der Vergangenheit eine Ablehnung irgendwann in ihrem Leben erlebt haben und sich deswegen ja an äußeren Sachen festhalten und deswegen das nicht umsetzen. Und dieser, ja, dieser Schmerz letztendlich war das eigentliche Hauptmotiv. Und während ich die Simone in Vorbereitung auf dieses Interview, aber auch so, weil wir uns begegnet sind, bei Live-Treffen besser kennenlernen durfte, habe ich auch gemerkt, wie spannend ihre eigene Geschichte ist. Und deswegen hat sich das, ja findest du hier letztendlich zwei Schwerpunkte, weil beides irgendwie wichtig ist. Das so zum Hintergrund der Entstehung von dieser Folge. Ja, wenn du mehr von Simone wissen magst und alle anderen Informationen, die wir genannt haben, auch noch ein paar andere Ideen und Gedanken, wo es um das Thema Aussehen, Schönheit geht, habe ich dir mit reingestellt und zwar auf die Shownotes. In der ja, die findest du bei der Folge 23 und zwar unter steffischwarzack.de slash Folge 0. 23 Folge 023 Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk mir doch auch gern dein Feedback und deine Rezension auf iTunes, das würde mich sehr sehr freuen. Und ansonsten, wenn du das jetzt hier hörst, dann ist der Sommer auch schon ziemlich an der Neige, fürchte ich. Anfang September das heißt, die Sommerinterviewreihe, die ist damit auch erstmal beendet. Im Herbst geht es jetzt weiter mit einigen Einzelfolgen. Es geht weiter mit Mitmach-Podcast-Folgen. Und natürlich irgendwann, ja, gen Winter dann wahrscheinlich eher, auch wieder mit ein paar Interviews. Du kannst mir all deine Ideen, deine Gedanken, deine Vorschläge und Wünsche an meine E-Mail schreiben, info at Ich freue mich über die Anregungen, die du mir sendest, ja, und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ich dich weiterhin hier akustisch durch den Herbst begleiten darf, du wieder reinhörst und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, zeig dich und sprich, tschüss, deine Steffi. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info@steffi-schwarzack.de. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche wwwsteffi Auf bald!